0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bren, me da mucho gusto estar con ustedes una semana más. El día de hoy, fíjense que decidí cambiar un poco la mecánica. Esta introducción la grabé y la estoy grabando en este momento, mucho después de la plática que tuve con mi invitada el día de hoy, porque quise mm, hacer como esta introducción ya más consciente sobre el tema ya más digerido de lo que platicamos el día de hoy vamos a platicar sobre nuestro planeta Tierra y todo lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos eh, para hacer, para ayudar al planeta, porque ustedes saben que de un tiempo para acá han estado pasando muchos eventos eh, climatológicos, se podría decir, en el planeta que está afectando a muchas especies, entre ellos también a nosotros y nos andamos llevando ahí de calle a, a otros que ni la deben ni la temen. Así que el día de hoy el programa va a tratarse sobre el planeta Tierra, que entendamos un poco sobre lo que es el cambio climático, sobre lo que está sucediendo con los ecosistemas, sobre los animales y también, ¿por qué no? Eh, que también eso me gustó mucho. Vamos a platicar un poco de todo lo que nosotros podemos hacer. No solamente con nuestra bolsa de tela que está súper cool. Ni del no consumo de potes de plástico. Sino que hay muchísimas cosas más que podemos hacer. Y también quise hacer esta introducción. Mucho después de la plática que tuve pasados días con mi invitada. Porque quise darles como, como este mood de lo que yo aprendí con esta plática que ustedes van a escuchar a continuación eh, y la verdad es que a mí me dejó muchas lecciones de vida es una mujer que yo siempre he admirado mucho porque rescata animales, cuida el planeta viaja por muchas partes del mundo para trabajar en contra de pues no se podría decir tan en contra pero para poder evitar más y destrucción a partir del cambio climático, que está increíble. Yo la verdad luego pienso y digo, híjole. Yo no sé de dónde saca tanto tiempo. <risa> Muchos de nosotros nos abocamos porque no nos alcanza el día y yo veo que ella hace millones de cosas, este, y siempre le está alcanzando el tiempo. Aparte, pues mito callaza. Y bueno, no les voy a dar como ahí este, más y más información para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar esta plática. Eh, quise probar también como este nuevo formato porque a veces o casi siempre los programas eran primero grababa introducción y luego ya tenía a mi invitadito y entonces ya. Pero ahora quise hacerlo un poco diferente y quise primero tener a mi invitado, luego hacer esta introducción para que yo pudiera como digerir todo el tema que platicamos para el día de hoy. Y la verdad es que está bruto, está bárbaro. Yo estaba muy desconectada de todo este tema. Hace muchos años yo trabajaba para Medio Ambiente. Y este y ahora aprendí muchísimas cosas gracias a ella y ya no quiero extenderme con esta introducción así que los voy a dejar con esta plática con mi tocaya Bren que ella se dedica desde hace muchísimos años a esta onda del medio ambiente y cambio climático y ella nos va a resolver todas las dudas y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté esta plática ¡Bienvenidos! Amigos, y ahora sí, ya para iniciar eh, de lleno con la plática con Bren, les recuerdo mi red social, arroba BrenBFM, vía Twitter. Pueden escuchar este programa vía publicradio.com, vía Spotify y también anchor.fm. Por cierto, tuvimos algunas fallitas este, por parte mía del audio, entonces se va a escuchar, la verdad, un poco aislado, porque intenté probar un nuevo micrófono. Pero no sé qué sucedió. Lo hice mal. Algo moví. Y entonces oye un poco de eh, eco de mi parte. Pero bueno, la plática en realidad no se pierde mucho. Y por ahí escucharán algún blooper que tuve también por este micrófono con audífonos que bueno... Ya estoy intentando tener un nuevo micrófono para este 2020. Ahora sí que espero disfruten la plática. Bueno, pues eh, ya
1: estamos de vuelta y quiero presentarles a mi invitada el día de hoy. Y ella es Brenda Suárez y Tocaya. ¿Cómo estás, Tocaya?
2: Hola, bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación para que platiquemos un poco sobre todo este tema, que la verdad es que yo estoy casi segura, el 80% de las personas no sabemos qué es real, no sabemos qué no es real, tampoco entendemos qué es cambio climático, ni calentamiento global, ni todo lo que está afectando al planeta, y yo sé que tú eres una super experta, pero para que pues todas las personas que nos están escuchando también sepan un poquito más, sí, platícanos un poco eh, en qué estás haciendo en, en este momento.
2: Bueno, yo trabajo en un proyecto que se centra en, en el trabajo con áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son ecosistemas que están destinados a la conservación, no, es decir, que el gobierno les da una categoría de, de atención distinta y porque los ecosistemas, eh, todos los ecosistemas, los bosques, las selvas, incluso pastizales, los eh, arrecifes de coral, todos tienen un papel muy importante en la regulación de las funciones de nuestro planeta y particularmente lo, lo que nosotros hacemos es fortalecer estos ecosistemas para que sean más, um, se les llama resilientes, es decir, que puedan eh, enfrentar los efectos adversos del cambio climático y también porque los ecosistemas nos ayudan a regular, regular el clima. ¿no? Eh, particularmente, yo hago trabajo de concientización y de desarrollo de capacidad. Con las personas que están a cargo de, de este cuidado de, de estas áreas y también eh, con las comunidades que viven cerca o dentro incluso de las áreas no, para que las actividades que realizan cotidianamente, ya sea ganadería agricultura, turismo lo hagan de una manera más sustentable de forma que ellos tengan un medio de vida y que no afecten el, o afecten lo menos a estos ecosistemas
1: Oye, pues la verdad es que suena como muy interesante eh, no, bueno, eh, personalmente yo no sabía que, que podíamos hacer como, como esta onda de Trabajar con los ecosistemas para poder ayudar ahora sí que al planeta, que suena, la verdad, muy, muy interesante. Y algo que me gustaría como enfatizar es que tú llevas ya muchos años trabajando en todo este tema de cambio climático y en todo el tema eh, de medio ambiente. Llegamos a coincidir cuando yo ya tenía muchos años que llegué a trabajar por ahí en la Secretaría de Medio Ambiente y. ¿Qué es lo que tú crees que nos hace falta a, a la sociedad, a la población, para no tener como este error de desinformación sobre, sobre la parte del cambio climático? Y más ahorita, que se han estado dando como ciertos casos en el planeta muy importantes.
2: Lo que ocurre es que estamos bombardeados por demasiada información constantemente, ¿no? Entonces eh, por un lado, la ventaja es que tienes la oportunidad de consultar muchas fuentes, la desventaja es que de pronto ya no sabemos qué es real y qué no es real, ¿no? Y ante fenómenos que nos pueden ocasionar miedo o, o que tenemos desconocimiento, la reacción natural es como cerrarnos al tema, ¿no? Eh, prefiero no ver ni no saber porque me genera una cierta incomodidad o me anda miedo o me, me preocupa, ¿no? Eh, lo importante siempre será informarse de de diferentes fuentes, eh, contrastar sobre todo aquellas que estén basadas en evidencia científica, ¿no? Uh -huh. Para eso, pues, or organismos internacionales, Naciones Unidas, el panel intergubernamental de cambio climático, los ministerios, ¿no?, de medio ambiente o de este, conservación, como en el caso de México, son los que suelen tener información más fidedigna. Y las universidades, ¿no? Entonces, si buscas artículos científicos o revistas que sean publicadas por universidades, son las que tienen información más verídica, que ha sido contrastada y que podemos confiar, ¿no? Eh, muchas veces los medios de comunicación eh, suelen ser o muy alarmistas o de pronto caer en, en no llamar la atención lo suficiente para que la gente sí eh, esté atenta, que es un problema grave, que es un problema que hay que atender, pero al mismo tiempo que no les genere como tanto miedo que los paralice, ¿no? Claro. Entonces, mi primera recomendación es hay que investigar. <risa> Tenemos acceso a muchas fuentes que son además la mayoría gratuitas eh, y que por propia mano uno vaya descubriendo qué tanto de lo que me dicen es cierto y qué tanto de lo que dicen no es, ¿no? La, la realidad es que sí... Aunque hay, um, pareciera que hay cierta polémica respecto a si el cambio climático eh, de efecto humano o consecuencias de las actividades humanas es real o no, eh, más bien la comunidad científica sí tiene un acuerdo. Digamos, hay un 99% de acuerdo de la comunidad científica de que es un fenómeno que se ha incrementado y ha acrecentado a causa del impacto de las actividades humanas. Y una parte también es producto de los propios cambios del planeta. ¿no? El planeta también ha sufrido cambios de temperatura y alteraciones en el clima a lo largo de desde que existió el planeta. Pero estos cambios han sido por periodos muy largos, o sea, ha pasado mucho tiempo para que se den. Lo que se ha visto ahora es que esto se ha reducido, o sea, cada vez son más rápidos y los impactos son más fuertes. Y esto está asociado a las actividades humanas, particularmente a que muchas de las cosas que hacemos para producir, eh, para movernos, para generar nuestros alimentos, para generar electricidad, etcétera, pues emiten gases a nuestra atmósfera que han
1: aumentado la temperatura de la Tierra. Oye, y eh, algo que yo tengo como mucha duda, porque obviamente yo tengo muchos años ya no estando ahora sí que súper cerca como de, del tema o con personas que trabajan eh, sobre el tema. La verdad es que tú eres como una de las pocas con las que yo más o menos he interactuado con esta situación. No opino porque no sé en este punto cómo estamos ni qué estamos haciendo, por ejemplo, en México para poder erradicar o, bueno, es que yo no creo que se pueda erradicar al 100, pero, pues, poder ayudar a disminuir como este problema.
2: Sí, eh, o sea, todavía hay oportunidad de que se reduzcan o se minimicen los impactos de, del cambio climático. El cambio climático ya no se puede re, revertir porque ya está pasando y porque son muchos años y son muchos gases que están acumulados que no desaparecen de la nada, ¿no? Claro. Sin embargo, eh, es como no hay por qué empeorar el problema, ¿no? Ya existe. Bueno, ¿qué podemos hacer para minimizar sus impactos? ¿no? Eh, aquí hay dos cosas. Una, la... Aquí no caben las nacionalidades, o sea, caben en el sentido de que el impacto que tienen unos países respecto a otros es mayor o menor. ¿no? Los países más industrializados, con más recursos, son los que mayor impacto han generado y más, contamin más contaminantes han emitido. Ahí sí, pero en cuanto a las acciones, pues es un planeta que tenemos todos y le toca a todos. ¿no? El primer obstáculo que, que yo identifico respecto a que el planeta se una y haga cosas para reducir los efectos del cambio climático, es que se queda mucho en quién es más responsable y no, yo no quiero hacer esto porque Estados Unidos es el más contaminante y Estados Unidos dice, bueno, pero yo estoy haciendo lo que me toca y no me quiero comprometer y así, ¿no? Entonces claro. México tiene una postura, sí, eh, políticamente correcta, ¿no? Es parte de de prácticamente todas las convenciones respecto a medio ambiente biodiversidad, conservación cambio climático, firma siempre los acuerdos eh, firmó el, en su momento el acuerdo que era el protocolo de Kioto, ahora el acuerdo de París y todos los que han surgido a cada una de las conferencias de cambio climático que hay y, pero lo que ocurre con todos esos compromisos es que no, ha, no son obligatorios, no hay nadie que verifique si México está comprometido a reducir sus emisiones uh, primero hacia el 2020 luego al 2050 y así ha ido aumentando el rango sí, sí. en x porcentaje si no lo cumple no no hay una sanción no o sea todos los compromisos son de buena voluntad entonces sí México ha, ha, se ha comprometido en muchas cosas a eh, cada vez ampliar más las fuentes de, de energía a que sean cada vez más renovables a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un lapso de que es tiempo no y, y sí hay algunas acciones que podemos reconocer que, que se han hecho pero no creo que sean suficientes claro. eh, las acciones que se tienen que hacer son drásticas no hay mucha gente que ahora está eh, levantando no no porque el prohibir las bolsas de plástico vaya a solucionar el problema porque no no lo es eh, pero son soluciones así de tajantes, ¿no? Que sí tienen que estar planeadas, bien planeadas, pero se tiene que transicionar a un modelo económico distinto al que tenemos. Y mientras nuestro modelo de economía siga basado en la dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles, por más buenas intenciones y por más acciones que se hagan, eso no, no va a cambiar, ¿no? Vamos a seguir emitiendo gases al, a la atmósfera y vamos a seguir eh, consumiendo más de lo que necesitamos y destruyendo los ecosistemas que son los que nos ayudan a, a evitar que esto cada vez empeore. Entonces, sí hay acciones importantes. El proyecto, por ejemplo, en el que yo trabajo es uno de, de tantas iniciativas que sí ha, ha aportado, me parece, acciones relevantes, pero a nivel muy local. ¿no? Entonces, eh, hace falta un compromiso... Pues más, eh, digamos que, que, el, que el gobierno no se centre nada más en pensar en tan a largo plazo, sino en acciones tajantes desde ahorita y creo que lo que falta mucho también es una información a la, a la ciudadanía que esté realmente enterada de qué está pasando y qué acciones puede realizar. Y sobre todo un trabajo que integre a la ciudadanía, no, de a pie a nosotros, que dices, bueno, reduzco mi basura, este, reduzco mi cantidad de papel, eh, mi, mi producción de energía, pero también que involucre a las empresas, a la industria, a las organizaciones de la sociedad civil, a las comunidades. Es decir, tiene que ser un trabajo de todos e integrado en una acción global.
1: Claro. Y ahora este, que mencionas esto, bueno, para, para todos mis amigos que me están escuchando, este, Brenn y yo tuvimos la oportunidad de trabajar hace muchos años como en algún proyecto de jóvenes y es algo que yo creo que en este país todavía, o sea, eh, no sé cómo decirlo, los millennials somos todavía como un poco más, a paz, eh, ¿cómo se podría decir? Pues, que nos da decidia, ¿no? Hacer muchas cosas. Yo tuve oportunidad de conocer a muchos chicos, más chicos que yo, que están súper preocupados con esta onda de de, de cuidar el planeta, cambio climático, y no nada más de, de poner esa onda de usar el popote metálico, que en un momentito más eh, uh -huh. quiero que Bren nos platique un poco más qué podemos hacer nosotros como sociedad, no nada más el popotito, no nada más la bolsita de tela, porque, bueno, al final de cuentas, sí son cosas importantes, pero yo creo que como sociedad, como jóvenes, eh, como los, los más chavitos, que son un poco más conscientes, que les late hacer como esta onda de colectivos, que les gusta estar en voluntariado, que también yo creo que es súper importante, que eh, puedan hacer como, como muchísimas cosas más. Y algo que a mí me llamó mucho la atención en este momento, cuando llegué a trabajar con estos niños, es como el uh -huh. compromiso que tenían, no nada más de hacer carteles, no nada más de hacer discusión de comunicación, sino de involucrarse en las leyes, de involucrarse dentro del voluntariado, y también, pues, ahora sí que hacían como boteo para poder ir a todas las cumbres internacionales, que eso yo creo que es eh, una cosa que eh, tendríamos que tener muy en cuenta, hay muchas personas que yo conozco que de verdad, no creen en el voluntariado, creen que todo el mundo se roba la lana, y pues no, amigos, de verdad que hay cosas que eh, algunos colectivos, hay muy pequeñitos, hay colectivos más grandes, obviamente, las asociaciones internacionales, pues sí hacen cosas, o sea, sí hacen cosas, ¿no?
2: Y. Sí, vaya, no hay esfuerzo pequeño. ¿No?
1: Y a mí me gustaría mucho, Bren, que tú platiques un poco, con nosotros sobre, cómo, o sea, yo, Brenda, ¿qué puedo hacer? Porque yo entiendo que mi popote va a ayudar en algo, pero yo soy una de las que trae popotes y 10 no trae ¿me entiendes? O sea, hay cosas que yo no puedo eh, dimensionar, que a lo mejor dices, bueno, sí, sí, tres traen popote de metal, pero yo creo que nuestra responsabilidad como seres humanos va más allá
2: sí, bueno, eso siempre es una pregunta complicada porque no quiero minimizar los esfuerzos individuales soy la primera que promueve los cambios de hábitos uno, porque un, el ejemplo sirve ¿no? y dos, por una cuestión de congruencia entonces son como al menos tres dimensiones de cambio que yo vislumbro. Una a nivel individual, es decir, yo entiendo que mis acciones tienen un impacto y ese impacto básicamente está en nuestros patrones de consumo, no solamente en cuánta basura generamos, ¿no? A lo mejor ya no genero tantos popotes, pero compro diario un, un café, ¿no?, sí que Al final sigue teniendo un impacto ecosistémico porque pues, usa agua, porque a lo mejor se lo compraron a, a campesinos y les pagaron un precio súper bajo, ¿no? Entonces, son nuestros patrones de consumo de todo, de todo. Tengo 40 aparatos prendidos, eh, quiero el carro último modelo, ropa, moda rápida que cambia, ¿no? Entonces, no bastan con que yo cambie eso, tengo que cambiar mi forma de pensar respecto al consumo. Y cada vez consumir menos y consumir de fuentes que sean más sustentables y justas socialmente. Eso es lo primero. Después, a nivel local, claro que todos tenemos un grupo de vecinos que están preocupados porque están talando los árboles del parque, ¿no? O porque hay un problema de un tiradero de basura o de cascajo en mi colonia, en mi calle, ¿no? Ese tipo de, de cosas que a todos nos preocupan y que están en un nivel muy micro son importantes porque esas acciones si todos hacen en cada uno en su calle, pues de pronto entonces ya abarcamos toda la ciudad o todo mi estado, ¿no? Entonces a nivel eh, local con las cosas que me preocupan de mí, donde yo estoy, con la gente que me rodea porque además es donde más te afecta y donde más rápido puedes ver lo, la solución, ¿no? Y un tercer nivel, pues abogar también por una incidencia más política, ¿no? O sea, tenemos que asumirnos como ciudadanos Políticos. Y eso implica, a lo mejor como dices, ¿no? me involucro con un colectivo, me involucro con una organización Y eh, empujo y exijo a mis gobernantes que haya leyes que protejan el medio ambiente, que protejan los ecosistemas Que regulen la generación de energía, que regulen la generación y, la, y por ejemplo, mucho se dice de que ya no se produzcan basura, pero la basura que ella está que se le está haciendo, ¿no? Se está reciclando, no está reciclando ¿Quién se hace cargo de eso? Y demandarle a la, a la industria, ¿y cómo le demandas a la industria? Sí, con una participación más política y también con mi consumo porque la, las industrias todas se adaptan al consumo, yo soy vegana y hace 10 años no había ni, o sea, ningún restaurante tenía opciones más que ensaladas y conforme se ha incrementado gente que por cualquier razón por salud por convencimiento ha pedido eso ahora de verdad que en cada hasta en Carl's Jr tienen hamburguesas uh -huh, vegetarianas uh -huh. ¿por qué? porque la gente lo pide ¿no? entonces si yo dejo de consumirle a una empresa claro tengo que manifestar colectivamente no te estoy comprando Nestlé a ti porque no estoy de acuerdo con tus políticas de deforestación ¿no? Entonces las empresas eventualmente cambian, cambian, hay muchos movimientos que han conseguido eh, que las empresas se ajusten y cambien sus políticas cuando ven que tienen un impacto obviamente en sus ganancias, ¿no? Y apoyar a los colectivos eh, que, nos, que, que produzcan localmente, es decir, ¿para qué quiero yo comprar kiwi que viene desde Nueva Zelanda y que tarda mucho en llegar y sí, claro. no? Mejor le compro al señor que vende cerquita de donde yo ve, vivo, que trae sus manzanas, que él produce, ¿no? Entonces, apoyas también la economía local. Esos son como los tres niveles primeros. Y como eje transversal de todo eso, diría, hay que compartir información, hay que difundir. Sí es cierto que los jóvenes tienen muchas ganas de hacer cosas, pero no hay espacios para que lo hagan. Cada vez hay menos. Los espacios que hay se los han generado ellos solos. Entonces, hay que darles también, quienes estamos ya en otras generaciones, siempre buscar que la perspectiva de los jóvenes esté y no porque sea su obligación, ¿no? No como cargarles el peso que llevan muchos años diciéndose, no, es que ustedes son las generaciones y pues les toca hacer, porque al final de cuentas los niños que están haciendo ahorita, ninguna responsabilidad tienen con el desastre ambiental que les estamos claro. dejando. ¿No? entonces lo mínimo que podemos hacer es darles espacios para, para actuar y darles información y apoyar si, si voy a hacer campañas de, en mi colonia respecto a la separación de residuos, el reciclaje, etcétera estoy apoyando también a darles espacio de difusión de sensibilización a esos chicos que tienen ganas de hacer cosas pero que a veces no tienen dónde
1: ¿no? Claro, oye y ya para, eh, ya que estoy yo como súper metida en esto y, y ¿Dónde yo, por ejemplo? Yo, quien nos está escuchando, que dice, oye, pues yo le quiero empezar, yo le quiero entrar, pero pues la verdad es que yo, Brenda, no podría meterme a hacer difusión de algo que no conozco ahorita, ni de esta situación. Uh -huh. ¿Tú podrías como sugerirnos dónde podemos encontrar espacios para capacitarnos, eh, cursos en línea, o algún uh -huh. voluntariado, o cómo le hacemos, cómo empezamos? Bueno, por
2: suerte hay un montón de organizaciones que trabajan diferentes temas, claro. ¿no? También uno va viendo qué cosa es la que le gusta más y le llena más y creo que por eso hay que empezar. Uh, si estamos, los problemas ambientales no son aislados, ¿no? O sea, no es como que, ah, me, me centro en trabajar por los animales y eso no tiene nada que ver con cambio climático porque sí uh -huh. tiene que ver, ¿no? O si yo quiero trabajar... en el tema de, de residuos y me voy con un colectivo que trabaja eso todos están interrelacionados. sigue uh -huh. siguen lo que más te preocupa lo que llene así tú eso es lo que más me angustia céntrate en eso y eh, hay varios ahorita que eh, el movimiento de greta thunberg ha tenido mucho impacto entonces hay grupos en muchos estados hay grupos en la ciudad de méxico también de fridays for future y ellos, por ejemplo, eh, se reúnen por lo menos una vez a la semana, tienen una página en Facebook, así Fridays for Future México, y dan capacitaciones, dan pláticas, y entre ellos se reúnen y piensan cuáles son las acciones que van a hacer. Hay muchas universidades que se han sumado a este movimiento de huelga por el clima, ¿no? Uh, está también este grupo que se llama Rebellion Extinction uh -huh. México, y eso es un movimiento internacional. También trabajan mucho eh, en este tema de capacitación. La, hay una organización de Algor, que fue este señor que fue integrante del panel intergubernamental de cambio climático que fueron los primeros a en alertar que estaba pasando esto por causas humanas. Y tiene una organización que también te capacita. Tú puedes, eh, se llama Climate Leadership Corps y dan capacitaciones como dos o tres veces al año en diferentes países, en México ya la han dado como cuatro veces, y tú solamente tienes que inscribirte y decirte que quieres participar y por qué, y asistes a un taller de tres días, esto todo es gratuito, y te dan materiales, y tienes acceso a una página web donde hay un montón de información y hasta presentaciones de PowerPoint con datos y cómo llegarle a la gente, no y buscar las organizaciones pequeñitas que haya en cada lugar, porque siempre hay, siempre hay grupos de no sé, de, de agricultores que están organizados, grupos de chavos que estén haciendo educación ambiental. Les aseguro que en todos lados, <ríe> en todos lados hay. Eh, la, el directorio de organizaciones de Cemefi tiene una página que se llama Haces falta y ahí puedes ver todas las opciones de voluntariado que hay a distancia, presencial, este, incluso de trabajo y lo puedes ver por temas, ¿no? Entonces si a mí me interesa trabajar medio ambiente, pues me voy a buscar, ¿no? La que me quede cerca también. También se trata de que hagas lo que te sea más fácil para que te motive más y veas que sí tiene impacto, ¿no? También creo que es eh, los chicos que están estudiando un escenario muy importante es la escuela. La escuela es un lugar de transformación social, ¿no? Pareciera, ay, no, pues ya no me estoy haciendo en mi salón, pero ese salón, si comienza una acción, contagia a otros y después involucras a los papás y las mamás, involucras a las personas de intendencia, ¿no? Hay escuelas que se vuelven centros de reciclaje, que se vuelven centros de capacitación, ¿no? Y de verdad hay que aprovechar esos escenarios que ya están, ¿no? Sin, sin tener que buscarle mucho, ¿no? Entonces agárrense de un maestro o maestra que le guste el tema y piensen en un proyecto que puedan hacer y hay formas, ¿no? Eh, hay una red de escuelas, por ejemplo, que se llama Reduca, que son muchas escuelas que están en colaboración y las, los, las escuelas solamente se inscriben y reciben información de cómo qué hacer por el medio ambiente y demás, ¿no? Entonces, es como buscar colectivos y los espacios donde yo pueda participar. Si soy Godín, pues en mi oficina, yo que trabajo en las oficinas de la Semarnat, pareciera que debería ser el lugar más congruente y no lo es, ¿no? Hasta que alguien empieza y dice, a ver, no, ya aquí no se van a poder usar desechables, ¿no? Y el señor que vendía dentro el café y las gelatinas y un montón de cosas, ya fuerza las da en un plato reutilizable. ¿No? Y eso fue iniciativa de unos godines <risa> Como tal ¿Qué estás? Alguien que dijo, oigan, sí se puede hacer
1: uh -huh. Está súper bien, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, este, la verdad es que no voy a quemar a todo los que trabajo eh, Pero cómo gastan papel Cómo se avientan sus desayunitos en unicel Cómo se avientan su pasecitos de Starbucks que ahora, eh, pues la verdad es que, perdón por lo, por lo de la mención de, de la marca, pero hay muchas marcas de café y muchas cafeterías que ya están implementando esto del vasito. Y, y la verdad es que qué cool el vasito de moda, pero hay muchos que nomás tienen el vasito de moda ahí, ¿no? para el y, y, no y no lo, lo usan. usan. Y entonces van otra vez y dicen, ¡Ay, no, pues otra vez, ¿no? El vasito... Eh, desechable y para qué compraron este vaso que por cierto a mí me la mucho que eh, esta que yo acabo de mencionar el día de medio ambiente pues regaló un buen de vasos y le dijeron oye pues este es como para que lo uses no pero pues yo conozco mucha gente que lo tiene uh -huh. ahí puesto y, eh, y nomás lo, no lo uso y la verdad es que yo voy a ser muy honesta a a mí también se me van las cabras bien horribles y digo, ching, ya está, me siento luego mal, porque nada más llevo mi termo a pasear, ¿no? Bueno. Pero. Bueno.
2: Ah, bueno, ahí lo que va a empezar es que ya se va, o sea, ahí es donde ya no basta quedarse en esas buenas intenciones. Es donde sí tiene que entrar una regulación. Claro. Entonces, sí, mucha gente decía, lleva tu bolsa de tela y la gente no la llevaba, la gente se olvidaba, la gente le daba flojera. Ahora que ya no hay opción, la gente lo tiene que hacer. Y lo mismo va a pasar con los plásticos de, y los desechables. A partir del 2021 se van a prohibir. Se prohíbe el unicel, se prohíben los tenedores, cucharas, todo lo que sea de un claro. solo uso. Así que ya no van a tener como, ay, se me olvidó. No, ahí <risa> van no hay opción. Sí. A veces sí tiene que haber una indicación que rompa eso porque de otra forma, ¿no? Ni modo, así funcionamos, somos seres humanos y todos lo hacemos, o sea, todos, todos, yo también, ¿no? Nadie es como, ay, sí, la única forma de ser 100% sustentable sería vivir en arriba de una montaña y sembrar tu comida y ni, ni, creo que tal vez ni así, sería 100% ¿no?
1: Claro, y pero también quiero quiero hacer algo o una mención de algo que yo he visto que tenemos mucho error nosotros los seres humanos que queremos hacer acciones bien padres y es Ok, ya compraste tu vaso, usa ese vaso, ¿no? Porque también es plástico. Entonces, pues sí, ese vaso, pero también compras el otro, pero también compras el otro, y el otro, y el otro, y entonces ahí también está como canijo, ¿no? O sea, como si caemos, en, perdón, caemos en el extremo de decir, otra vez, volvemos a ser consumistas para, según nosotros, evitar al ambiente. Uh -huh.
2: Sí, porque no hay una conciencia real, 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 de que, de dónde viene todo lo que consumo, ¿no? Y a dónde sí, va. Porque, y es algo que simplemente toma como, claro que nadie quiere renunciar a sus comodidades, ¿no? Nadie quiere, dices, bueno, pues prefiero irme en carros y a mí no, ¿no? Eh, no quiero cargar, mejor voy en Uber Ese tipo de cosas, sí, entiendo perfectamente Pero es como un acostumbrarse de nuevo A hacer las cosas como se hacían hace 10 años, 15 años Sí, claro
1: Entonces, este, a mí me pasó eh, el, el día de hoy específicamente eh, fui, por mi, fui por ahí por mi comidita y todo Y así de, no quiere bolsa de plástico Y tiene su recadito de bolsa de plástico aquí ya no, ¿no? Entonces, pues amigos también se están viendo que, que dice su recadito, que no tienen ya bolsas de plástico por una cuestión, este, pues ahora sí que secreto gubernamental, pero le ofrecen les ofrecen una bolsa, pues digan que no, o sea, ni modo, así, en la mano. Y para eso también, pues como dice Bren, pues los rodines debemos de tener como ahí ya nuestro topper dividido de tres, bajas por tu casa, tus tacos, sí, o sea, es que también es esa onda, ¿no? Eh, sí. Nos da oso, pero pues no quieres que te dé ojo, llévate tu comida de tu casa. Y pues, sí, es.
2: Pero es, eso es lo mismo, es el patrón de, de consumo ahora, eso es, no me gusta centrar en eso, o sea, porque es como ponerle toda la responsabilidad al consumidor. Y sí, Sí, es una suma de responsabilidades, pero también quienes se tienen que hacer responsable de los residuos son las empresas que los producen. ¿Sí? Oh, ellos tienen que decir, ah, sí, bah, yo ya te vendí el refresco y pff, ¿dónde quedó la botella? No sé, uh -huh. no. Sí, es mi responsabilidad como ciudadano depositarlo donde va, pero el, la cadena de producción debe ser responsable, de todo. así como debe ser sustentable a la hora de extraer el agua para hacer el refresco, Así también tiene que hacerse responsable del
1: reciclaje. Sí, fíjate que ahorita que... ¿Por? Perdón que te interrumpa. Ahorita que estamos estás diciendo ¿Mm? esto, algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, ya saben ustedes, los que nos están escuchando y los que no, eh, pues me late un poco ya ser un poco más responsable en, en comprar ciertas marcas de maquillaje y pues de las que no te sean con animales y todo, porque eso también, ¿no? O sea, ahí también tenemos que estar en la mano, porque está bien padre eh, pues la súper de lujo, pero pues si no le echas ahí un ojo de cómo están haciendo sus productos y te sean con animales, pues no estamos ayudando en nada. De nada sirve que tú tengas tu café en tu vaso de plástico si te andas comprando maquillaje que te sea con animales, que es como dices, ¿no? Es una correlación. O pues sea, hay varias cosas que podemos hacer al uh -huh. mismo tiempo. Y una de las marcas que me gusta mucho es Kiehl's, porque Kiehl's te dice, oye, tú compras no sé esa cantidad de productos cuando te lo sacas vienes y me traes todas tus botellitas acá que es con lo que reciclamos nosotros creamos nuevos nuevos envases y ya ya a ti te doy un descuento entonces está padre porque aparte de todo que es una marca que eh, no maneja tanto tóxico no te saca con animal también ayuda en esto del medio ambiente entonces va como en esta relación no
2: ahora también quiero desmitificar eso de que todos los productos Sustentables y así son más caros. Sí, ahí obviamente la ley de la demanda dice, pues sí, si la gente empieza a sentirse como buena onda y quiero ser como en el ciudadano chido, hipster, que compre puras cosas ecológicas, pues te las voy a vender más caras, ¿no? Pero no es, o sea, sí, siempre habrá esta oferta, siempre habrá el super termo fancy de Starbucks o de cualquier compañía, pero también, o marca... Fifi de, de cosméticos Que es sustentable Y porque te recicla tus productos Pero también hay otras opciones Se los juro, hay un montón de mercaditos De productos De cosméticos, de limpieza Que no tienen esos precios O sea, ahorita está de moda lo que es a granel uh -huh. Y tú vas a una antes, antes era como lo normal sí, claro ¿no? Ibas y pues, comprabas el arroz a granel y después se empezó a empaquetar y, de, y entonces se veía mal que lo fueras a granel y entonces ahora las tiendas a granel son super ¿Qué? caras. Pero sí, claro, si me voy a la tienda granel de la condesa, pues sí me va a costar tres veces el arroz. <risa> Pero si me voy al mercado de la merced o a mi mercado que me queda más cerca de mi casa, pues me va a salir más barato y lo voy a comprar igual, Ay. ¿no? Lo mismo ocurre con estas marcas ahí. Digo, es que no, no sé en todas las ciudades, pero. Porque soy chilanga, pero. Yo compro también una marca de cosméticos eh, que es. Perdimos este, como es aquí
0: esta onda. ¿Mm? Yo sí te oigo. Ajá. Este, perdón, perdón, amigos, ustedes perdonen, pero fueron mis audífonos. Sí, Bren, sigue, sigue, continúa.
2: <risa> como personas que hacen sus propios, o sea, hablemos de ¿no? Y hay una chica, varias, que los venden, son productos sin químicos y demás, como los hacían las abuelitas. Sí. Y les llevas tu envase y, y la siguiente vez que vas te lo rellenan. El polvo, el labial, el rimel, todo. Ay, y, y cuesta la tercera parte de, de un cosmético claro. de marca normal digamos normal no o sea ni muy fifi así como ni más ¿no? entonces hay un montón de opciones si quieres y tampoco creo que valga la pena así como que culpabilizarnos de Ay, hoy no compré mi café en mi termo o híjole, compré o com comí tal cosa que a lo mejor no es lo más sustentable, pero poquito a poco vas haciendo un esfuerzo y otro y tu familia se va enterando y le platicas y todo, creo, lo que te platicaba cuando platicábamos de qué vamos a hacer esto es que hay que quedarnos, sí señalar que es urgente hacer cosas, ¿por qué? porque no nada más es porque es súper triste la... La pérdida de muchas especies, que eso es una realidad sí. también, la extinción de especies que siempre ha existido como parte del proceso evolutivo, se ha acelerado por causa de humana. Es muy triste eso, pero siendo también realistas, quienes están más en riesgo somos nosotros.
1: Uh -huh.
2: Las especies animales se han sabido adaptar y a lo mejor algunas se van a extinguir y surgirán otras pero quienes la van a pasar también peor somos nosotros, entonces es así como una cuestión de supervivencia de pues no hay que ser tan güeyes no o sea, chaleganitas ganitas también porque a ti te conviene o sea, ¿quién quiere? yo quiero poder salir a correr en las mañanas y no estarme asfixiando con el ozono, ¿no? que me ardan los ojos, o sea, también a mí me conviene y a los que tienen hijos y a los que tienen abuelitos ¿no? entonces es por eso digo que no vale la pena sí culpabilizarse y, pero también no como pensar que no es tan urgente y hacer pequeñas acciones todos los días y e involucrarse, perdón, en, en acciones colectivas de mayor, de mayor impacto poquito a poco, ¿no? Pero bueno, no le vamos a pedir a las abuelitas que a lo mejor cambien por completo toda su estructura mental, claro. ¿no? Si la abuelita pues le gusta, bueno, vamos a hacerlo, lo que, lo que esté en mis manos una cosa u otra,
0: y poquito a poco. Sí, que, está, que la verdad está padrísimo porque al final de cuentas, pues, como dices, ¿no? O sea, yo soy una persona que sufre alergias estacionarias espantosas y ahora, eh, de un tiempo para acá, bueno, pues antes eran como 10 días, ¿no? Ahora me dura como 6 meses y pues todo eso también es una cuestión de salud, o sea, nos afecta cañón en la salud, todos los días salimos a trabajar, todos los días andamos de aquí para allá, o sea, y pues al final de cuentas, no, no te puedes encerrar tampoco en tu casa, o sea, te, también tienes que vivir, ¿no? Y, y sí, o sea, lo que tú dices uh -huh. es, es, es real, es cierto. O sea, ya hay muchísimas eh, enfermedades nuevas y pues, pues se van como ahí también transmutando por ciertas cosas, ¿no? Que, que al final sí. sí hay que cambiar como algunas este, mentalidades eh, ...a veces cuesta mucho trabajo, pues sí cuesta mucho trabajo... ...pero yo voy a retomar algo que dijiste al principio... ...y que está súper padre... ...y eso está una de... ...pues si yo veo que fulanita lo hace... ...pues yo lo hago, ¿no? ...porque la verdad está bien... ...es que es, es, es como toda una ahí como de... ...este... ...ahora sí que publicidad de boca en boca, ¿no? ...o sea, si yo lo hago y ya vieron que... Pues, si me funciona cool... ...pues hay, hay gente que también lo hace, ¿no? ...y eso creo que también nos va a ayudar como mucho a, a, a empezar en la conciencia yo la verdad es que sí también creo que no es una cosa urgente pero sí hay que dejar ya la desidia de decir pues si lo hace Pulanita qué chido güey pues no o sea, qué bueno que ya lo hace pues yo voy a vivir no eh, y no, sí esa, esa es real <risa> sí, porque sí. lo comento porque me ha tocado pues tener varios amigos varios personas que conozco que hay gente que como dices no se rehúsa y esta onda de, ay, pues, pues, ni modo, ¿no? Pues, tú estás chava y, pues, te toca a ti. Yo ya estoy grande, porque hay gente que, grande, trae uh -huh. esta mentalidad uh -huh. y está bien padre y dicen, pues, hijo, pero, pues, tú tuviste nueve hijos y gracias a tus nueve hijos, pues, yo también tengo que cargar con ciertas responsabilidades ecológicas, pues, gracias a tu inconsciencia. Entonces, esa onda también está como muy canija y y pues hay que hay que apechugarle también, o sea, los grandes los chicos, los muy chicos, o sea pues a todos nos está afectando cañón
2: Sí, y yo quiero invitarlos a que también eh prediquemos con un discurso digamos, depende a de quién le estamos exigiendo, ¿no? Si le vamos a exigir al gobierno, a la empresa ¿no? Eh, hay que exigirle bien, ¿no? Ahí sí no vale la pena andarse con es sutilezas, ¿no? Y, y muchas exigencias y demandas han tenido efecto porque la gente ha hecho boicots a ciertas marcas o ha dejado de comprarlas o ha hecho manifestaciones que, ¿no? Uh -huh. Ahí sí, pero cuando quer queramos convencer a otros, eso de ser así como que el... está padre a veces poner el foco rojo de atención, ¿no? De oigan, esto en realidad está pasando pero no ser el típico regañón, ¿no? O sea, yo cuando he conseguido más interés en la postura de no consumir uh -huh. animales, no ha sido en la comida diciéndole a todo, ¡uy! Sabes que tu carne viene de Dale. tal, ¿no? Y uh, no, lo que a mí me ha funcionado es y me ha tomado muchos años <risa> es llevar, uh, hice una fiesta. Y lo primero que hice fue que, bueno, para que vengan a mi comida, el requisito es que traigan uh -huh. su plato. Y en esa comida hice pura comida vegana, súper uh -huh. rica. O sea, en plan deliciosa que la cocinamos uh -huh. una prima y yo, ¿no? Y todo el mundo así de, ay, gente que había dicho, eh, vegano, qué asco, ¿no? Pero ni siquiera lo había probado. Uh -huh. Y entonces lo probaron y yo, ah, vamos no, pues está uh -huh. rico, ¿no? Ah, mira, no, ¿no? no era mi interés cambiarlos, pero se abrieron. A una opción. Ahora, en cada comida, normalmente, alguien ya dice, por ejemplo, si la tía que ofrece la casa dice, ay, oye, este para ti te hice esta opción. Uh -huh. Antes yo siempre tenía que llevar mi comida, siempre. No importaba, o sea, si iba a ver tacos, pues yo y llevaba para todos, uh -huh. ¿no? Ah, pues, y ahora ya es como, ay, mira, te hice a ti y entonces otros la prueban, ¿no? Y ahora el, la última comida que fui ya se usaron, este ya no usaron desechables. Uh -huh. Y no es algo que yo, fue como que lo estuviera jodiendo, <risa> no. ¿no? Y haciéndolo sentir mal, porque es que eso no sirve. La gente cuando le, le echas la culpa y el regaño se cierra, normalmente se cierra. Porque no quiere aceptar que está haciendo algo mal, ¿no? Y no es tampoco papel de nadie estar señalando a la gente, porque a veces es simplemente no está tan consciente, a lo mejor piensa que es más caro, piensa que es muy difícil. Y si uno va haciendo esas cosas de verdad, tarda más, pero tiene más impacto. Sí. Como en, el, como en buena onda, pues, ¿no o sea, hacerlo como con más amabilidad y... Y no tan, porque nadie quiere decir que le estén regañando todo el rato.
0: Sí, claro. Y está padre porque, por ejemplo, eh, ahorita que ya lo mencionaste, que tú eres vegana y así, y pues hay personas que, como yo, todavía pues, consumimos como algunas cosas animales, pues sí te empieza también a entrar la conciencia, ¿no? Y entonces a lo mejor tú decías, bueno, pues yo comía carne que te gusta, pues diario, ¿no? Entonces luego ya también te haces uh -huh. muy consciente de eso y entonces dices, no, güey, o sea, la neta, pues también está muy gacho, entonces, pues le reduces, le reduces a la mitad, tres cuartos, yo eh, tengo eh, mi jefe, voy a quemar a mi jefe, mi jefe, este pues ya anda como en, esta, en este modo de decir, oye, pues no, es que ya también soy consciente de que en mi cuerpo pues no, no me ayuda, no me hace bien y independientemente pues también ando ayudando pues otras cosas, ¿no? Entonces ha empezado poco a poco a, a, a dejar de consumir pues este ahora sí que proteína animal y pues le ha ido muy bien, porque también es ese, ese mito, ¿no? El mito de no, pues es que si tú solo comes plantas o si tú solo comes este, cosas crudas y todas estas cosas, no o sea, si haces ejercicio te va a ir mal, si haces no sé qué, te va a ir mal y te va a ir mal, ¿no? Pero yo creo que ahí entra otra vez la desinformación de decir, es que no sabes todas las opciones que los vegetarianos y los veganos este, pues tienen ya actualmente, ¿no? Y que obviamente hay alimentos que ya están en, en el mercado y ya están en, en ciertos restaurantes que tienen el mismo valor calórico que, pues, tu pollo, ¿No? Uh -huh. Y
2: tampoco se trata de comprar la super hamburguesa vegana de, que vienen cuatro pisecitas y cuesta 200 pesos. No, si quieres y si puedes, está bien, pero, pero o sea, ese es un, ese es un estigma que es se claro. No, es simplemente haz, haz una hamburguesa de portobelo en tu casa y ya, ¿no?
0: oye. Yo acabo de comer ahorita eh, esta semana, me aventé a comer un unas tortitas de avena con amaranto y estaban buenísimas, la neta estaban bien buenas, o sea, y tú dices oye, <risa> y yo quiero más ¿no? y también me ha aventado pues hamburguesas de, de espinaca y sí, porque bueno, yo por ser godín, pido ahí un menucito que ahí luego les diré, este que te lo llevan diario, pero ellos ya tienen también su menú vegano, que está buenísimo, y que él también si quieres luego te digo, porque sé que somos vecinas de oficina, este y te lo yo, llevan, así. o sea, y ya, ya está el menú normal para la gente normal, que le encanta comer carne, pollo y demás, pero ya tienen su menú vegano ya de lunes a viernes. Y entonces, este... Y no y no, uh -huh. y no
2: es como tan difícil, o sea, tan feo. No, triple. La verdad
0: es que las tortitas que yo me comí, deliciosas, las de espinaca. Eh, yo, la verdad... Eh, tengo una aberración a la soya, lo debo de confesar, a mí no me encanta y lo he intentado millones de veces y yo, bueno, ahora pido picadillo de soya, pero por ejemplo hay gente que le gusta el sabor y yo les voy a decir algo, o sea, el picadillo de soya no sabe diferente, o sea, yo lo detecto porque a mí no me gusta, ¿no?, la soya, pero hay gente que se lo ha comido y, ah, pues es que es picadillo eso ya. Ay, ni me hubiera dado cuenta. No te das cuenta, pues. Entonces, mm. también está como
2: Ahora también, tam, bueno, te voy a decir <risa> algo. <risa> Porque es una crítica muy, eh, o sea, mi postura es por una situación de no sufrimiento animal. Esa es, por ahí, es mi Ajá. decisión. Pero el... El consumo de la producción de animales, de vaquitas y de otros animales tiene un impacto ambiental muy grande, muy grande. La principal causa de deforestación es eh, la ganadería. Entonces la causa ambiental, que estamos hablando ahorita no tanto como del bienestar animal, que es mi, post, mi lucha, pero en realidad eh, es, tiene un impacto ambiental. No solamente porque cortan un montón de selva para poner a las vaquitas, sino porque las vaquitas también generan muchos gases de efecto invernadero. Eh, usan muchísima agua, ¿no? Uh -huh. Porque antes, cuando, no sé, cuando nuestros abuelitas cocinaban, pues comían carne una, dos veces a la semana, porque aparte era cara, claro. ¿no? Eh, y esa, esa ración es suficiente si es que decides optar por ahí. No necesitas más esta idea de comer carne diario es falsa uh -huh. no, no, no se necesita tal cantidad, ¿no? Entonces, como ahora la gente cree que tiene que comer todos los días entonces la producción es excesiva se desperdicia un friego de comida y se contamina un montón, entonces sí quería aclarar eso, y por ese lado, la soya no es un cultivo sustentable uh -huh. a menos de que la consumiera uh -huh. orgánica
0: y... Flash, infor oh, eh, no, Flash en... informativo amigos, para los que no nos gustan la soya ¡qué bueno! <risa> <risa> o sea, mejor
2: yo, yo consumo muy pocas cosas de soya porque justamente la soya se siembra para alimentar a las vaquitas. Claro, las vaquitas normalmente tendrán que comer pasto, pero les dan soya y otras cosas para que engorden más rápido. Claro, entonces no es como ideal. Entonces, mejor, eso es una hamburguesa de lentejas, una de avena, ¿no? Que además tienen más como si te nutren más, ¿no? Las digeres fácil y te da buen rendimiento
0: Si eres deportista,
2: ¿no? Lo único que a veces pasa es que a lo mejor Tienes que comer un poquito más porción sí. Es lo que
0: yo he visto A no morir pues. de hambre y los gorditos como yo porque la verdad es que sí, a veces sí es así de... Pero pues ya, ya hay varias opciones que podemos ir nosotros implementando poquito a poquito. Porque obviamente también pues, eh, cambios, cambios drásticos pues, no funcionan, amigos. Porque pues podemos cambiar así de la noche a la mañana, pero nos va a durar el cambio pues, 15 días. Y lo ya no vamos a querer. Entonces yo creo que, que una opción es hacerlo poco a poco... Eh, si tú, ustedes se van sintiendo bien con la alimentación, con el cambio de no sé, de hábitos y toda esta onda, pues poco a poco y ya de verdad hay un momento donde ya uno ya lo hace por inercia o sea, ya ni siquiera se lo tienen que recordar uh -huh. así va, exactamente ¿No? y pues, Bren, me encantó platicar sobre todo este tema oh aprendí muchísimo gracias. la verdad es que ya nada bien desconectada yo sí soy de las personas que se aflige soy de las personas que llora y soy de las personas que siento que no hago nada, aunque hago algunas cosas, y quisiera hacer más. Este, algunos que me gustaría también enfatizar, pod podrán decirles que no tengo tiempo. Miren, yo a veces no tengo mucho tiempo, pero económicamente también ayudo a ciertas asociaciones que están haciendo cosas por el cambio climático. Entonces, no hay pretexto, y la verdad es que los 100 pesos o 200 pesos que tú estés donando a ciertas asociaciones les pueden servir a ellos para hacer eh, las acciones más concretas y a ti, pues no te pasa nada, te los gastas en los cigarros y en el café, que pues no estamos ayudando ahí y luego pues a lo mejor este ese dinero pues, se va a cosas que sí están haciendo, hay personas que se dedican a eso y que a lo mejor nosotros no tenemos mucho el tiempo, pero estamos ayudándolos también para poder eh, que, que sigan en, en, en este trabajo tan arduo y complicado porque a mí me ha tocado ver a muchos chavos así como a Bren yo tuve oportunidad de ver todo lo que han hecho y la verdad es que les reconozco muchísimo su trabajo porque hay unos que pues la verdad no llevamos ni la mitad del currículum que ellos llevan trabajando para el medio ambiente
2: y, y hay cosas que no te quitan tiempo sí. ¿eh? yo los invitaría a tres acciones muy puntuales a nivel individual no desperdicies comida Uh -huh. no la cantidad lo, el impacto que tiene el desperdicio de comida no desperdiciar comida reducir o pensar antes de comprar no reducir mi consumo en cantidad o pensar a quién sí le compro a quién no y tercera lo que decías eh, informarse investiga si no estás convencido lee a ver qué están diciendo aquí qué dicen ellos qué dice esta universidad, a ver qué es esta organización, si será cierto, no será cierto, ¿no? Y con esas cosas parecía que no te requieren mucho tiempo, ¿no? El mismo que le dedicas a meterte a Facebook. Con eso, de verdad que haces un cambio y poco a poco vas a darte cuenta de, de ciertas acciones más, más puntuales, ¿no? Sí. Si es que dices, no tengo tiempo
0: y demás. Todo se puede. Sí, puede. sí, yo lo he visto contigo y la verdad es que sí se puede. O sea, eso eso me queda como súper claro. Bren, para, ya para acabar, ya para ahora sí, acabar, acabar. ¿Algún libro, documental, podcast, personas que podamos seguir? Porque pues la verdad es que seguimos siendo muy tecnológicos y estaría buenísimo que nos recomendaras a alguien para pa que también vayamos siendo conmigo en esta onda. Súper,
2: bueno, eh... Híjole, ahora sí que todas las plataformas de streaming tienen muchísimos documentales de diferentes temas. Hay uno a mí que me gusta mucho que se llama La Sal de la Tierra. Uh -huh. eh, porque además de dar información con un discurso como muy positivo, eh, te demuestra como un cambio eh, personal. Y luego, a más grandes rasgos, de verdad tiene un impacto impresionante. O sea, es súper inspirador. Cualquiera dice, yo quiero ser ambientalista después, después de ver eso, porque dices, ay, ya no hay esfuerzo sí, sí. pequeño, ¿no? Eh, y, 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 en, y en todas las plataformas hay sobre la producción de alimentos, sobre el impacto de los medicamentos, del agua, los combustibles, hay muchos, ¿no? Sobre el plástico, uh -huh. ahí está. Hay un podcast que a mí me gusta mucho y creo que ya soy su promotora uh -huh. oficial. Eh, <ríe> sí, se llama Mandarax. Uh -huh. Eh, es un podcast sobre ciencia, en realidad, ah, es de divulgación de la ciencia. Son unas chicas que además lo hacen súper agradable. O sea, yo muero de la risa cuando las escucho. Y aprendes mucho sobre ciencia, pero muchos de los temas que tratan están vinculados con temas ambientales. Entonces, aprendes. Yo lo pongo cuando estoy cocinando uh -huh. o cuando voy caminando o en el transporte, ¿no? Como cuando dices, ay, qué aburrición. Uh -huh. Y no tienes tiempo de leer porque estás parado o lo que sea. De verdad aprenden muchísimo, eso es como básico. Y de libros recién eh, recién salió este un libro que me gustó también mucho es sobre medio ambiente. Ahorita les digo es sobre es sobre el cambio climático de hecho. Hay un señor que es como bueno en el grupo bueno grupos de ambientalistas uh -huh. le conocen como el señor Ajolote. <risa> Se llama Luis Zambrano porque es este especialista en, en ajolotes tal uh -huh. cual. Y ese señor es un divulgador de, de la ciencia y además re, apenas vi que sacó un libro que está en físico, pero además también lo puedes bajar para Kindle y creo que está, tal vez esté en, no sé si en otros formatos PDF o esas uh -huh. cosas. Y creo que el libro de verdad, no sé, ha de costar... Híjole, no creo que pase de 200 pesos, así que tampoco es como que se voy a gastar un, un dineral. Y también eh, me cae muy bien él por el discurso que tiene positivo, ¿no? Que no se centra como en la catástrofe y en todo va a salir mal, eh, nos vamos a morir, ¿no? <risa> 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 Sino que sí te describe el. el el problema, pero además te da tips Se llama Planeta Insostenible el libro Ah, súper bueno El in está entre paréntesis Entonces es como Planeta Sostenible Y por eso el discurso que tienes así Es un tipazo, síganlo en Twitter Porque tienen cosas bien padres
0: Pues ya tenemos ahí Ahora sí que este, qué seguir Dónde empezar, cómo podemos ir trabajando en eso Bren, te agradezco mucho esta obra La verdad fue <risa> padrísimo Platicar de este tema Entenderlo y pues también estuvieron algunos chistecillos de los godines y toda la onda, pero amigos eh, yo quiero cerrar con este programa con Bren, eh, pues diciéndoles que pues ten, tenemos que ponernos ya las pilas, ya no podemos dejárselos a los chavitos y que todo el mundo resuelva menos nosotros y pues eh, empezar a ser un poco más conscientes de, de, de nuestra vida de lo que nos rodea porque si ustedes deciden tener hijos en algún punto, pues hay que dejarle algo chido a ellos y no dejarles toda la porquería que estamos aventándonos, ¿no? Exacto. Brent, te agradezco mucho. ¿Eh? y a los demás. Gracias a ti, estuvo súper chido. Qué padre. Muchas gracias. No, pues nada. Muchísimas gracias y recuerden que este podcast ustedes lo pueden escuchar vía Spotify, vía Anchor FM y vía publicradio.com buscando El Rincón de Brent y nos escuchamos la próxima. Adiós. Vale, chao.